0: Isso. É é o podcast Menche, o Lado Bom da Vida, um conteúdo sobre estilo de vida e experiências que vão te inspirar. Siga, veja esse e outros conteúdos nas nossas redes, no YouTube, Instagram e também no Spotify.
1: Sejam muito bem-vindos ao podcast Mente, o Lado Bom da Vida. Eu sou Rodrigo Boss e minha convidada hoje é a Marina Ávila, médica mastologista a mãe da Lara e da Sofia esposa do Sábio Cardoso, que inclusive foi entrevistado nosso aqui no podcast também é sócia da clínica Cardo e Ávila, uma mulher apaixonada por viagens. É isso, Marina.
0: <risos> Oi, Rodrigo e todos os ouvintes. É uma honra estar aqui, inclusive por saber que esse é um, um podcast normalmente frequentado por homens, né? É, é entrevistados e então para mim é realmente uma grande honra participar. Eu eu acho que essa é uma das minhas paixões, né? Viagens. É tão engraçado a gente. Eu sou sou médica. Eu opero. Eu normalmente trato câncer de mama. É, e minha profissão tem um lado pesado, né, difícil. Mas na imensa maioria das vezes é muito gratificante. Só que eu normalmente sou chamada para falar muito disso, muito sobre câncer. E, e, e ter sido convidada aqui por vocês para falar um pouquinho sobre ah, o restante, né? Acho que a profissão da gente é uma parte só da nossa vida, uma parte super importante. Perfeito. Mas é, é uma parte da nossa vida, né? Por trás de, de todo profissional tem todo um outro, um outro contexto, os, os prazeres, os hobbies, as outras dificuldades, e, enfim, é um, é um prazer.
1: Bom. E bom, de fato, saber que você tá aceitando o nosso convite e bater um papo com a gente. Você é a segunda mulher que estamos entrevistando, né? Que passa mais homens, obviamente, mas somos abertos, né? A todos os gêneros que queiram conversar, trocar ideias conosco, mas você é a primeira mulher de 2022.
0: Olha aí. Você é a primeira
1: mulher de 2022 para bater um papo com a gente. E queremos saber das outras marinas também, né? Você falou da marina profissional, que é sempre requisitada para falar sobre a sua profissão, mas a gente quer saber um pouco mais sobre marina mãe, esposa, mulher, né? na sua própria essência. Eu queria já começar ali provocando para que você se autodefinisse, como é que você define a Marina Ávila pela Marina Ávila.
0: Ai, que pergunta tão difícil, Rodrigo. Ah, é, só assim, é só assim, É só assim, já se acostume. <risos> Eu. Eu acho que eu, eu não sou diferente de, de muitas mulheres que eu conheço. A gente exerce várias funções ao mesmo tempo. A gente tenta exercer todas elas é, da melhor forma possível, mas é, eu acho que eu sou muito carinhosa comigo mesma. Assim. Eu, eu, eu costumo dizer que o que eu mais cuido na minha vida é da minha saúde mental. E para cuidar da minha saúde mental, eu preciso é, entender que eu não dou conta de tudo e, e que eu tenho muitas tarefas e eu consigo desempenhá-las, mas eu sempre estou falhando em alguma coisa. Então, eu acho que esse é um grande problema da e mulher. Em especial, faz parte. Bom, e eu acho que esse entendimento me faz me manter saudável é, mentalmente. Então, eu acho que a gente tenta dar conta de várias coisas é, ao mesmo tempo, desempenhar várias funções ao mesmo tempo. E quando a gente não consegue, a gente se frustra. Então, eu já parto do princípio que eu estou falhando sempre em determinado departamento. Se eu estou mais, se eu estou precisando me dedicar mais a, ao meu trabalho, esse é um momento atual que eu estou precisando me dedicar mais. Eu escuto da minha filha, como eu escutei da minha mais velha ontem, mãe, esse março está parecendo outubro rosa. Outubro rosa <risos> é o mês que eu que eu trabalho demais, né? Você não está conseguindo ficar com a gente. Aquilo para uma mãe é, dói. Os, é, dói. Os homens não não tem muito esse sentimento de culpa, né? Que a gente eu acho que nasce uma mãe nasce a culpa junto. Mas é, mas tudo bem. É a mãe que elas têm e que trabalha e que sai de casa. E eu costumo trazer muito isso para elas. Assim, eu não saio de casa para ganhar dinheiro. Eu saio de casa porque tem outras mulheres que eu preciso ajudar. E eu acho que eu tento é, trazer essa percepção para elas. Que, olha, filha, mamãe faz muito bem o que ela faz. Ela consegue ajudar muitas mulheres. Então, hoje, a gente não vai ficar junto, porque eu vou precisar ajudar outras mulheres. Isso é muito diferente de um contexto de sair para trabalhar, porque eu preciso ganhar dinheiro, né? Eu
1: vai é, ser você consequência do que a gente faz, né? É
0: uma consequência, exatamente. É minha profissão, claro, eu sou remunerada por isso, mas é muito mais do que isso para elas escutarem também. Né, e entenderem que vão ter orgulho da mãe é, vão, vão vão deixar de me ter em alguns momentos mas vão me ter em vários outros então quando eu sei que elas estão precisando um pouco mais aí eu falo em outro departamento eu falo como esposa né eu dou menos atenção do que devia
1: <risos> elas, né? então e é vai essa os pratos, né?
0: e é que exatamente é um equilibrar de pratinhos eu acho que a vida da mulher é, é assim né todos nós na verdade só que a gente se culpa muito né a gente se cobra muito então esse entendimento me traz uma tranquilidade de que tá tudo bem. Agora eu tô falhando ali, mas mais para frente eu vou corrigir aquilo e vou falhar em outro canto.
1: Lembra muito até o acho que é o livro da Brené Brown, né? A Coragem Sem Perfeito. É isso, é isso. Acho que tem as, Nunca as... li,
0: mas, mas já, já me interessei em ler, viu Rodrigo? Não só
1: a leitura vale a pena, mas ver os podcasts dela também, assistir os TEDs, né? Que ela sempre fala e tá aí uma dica para vocês também, pessoal que não escuta, conhecer um pouco mais sobre a Brené Brown. E eu acho que a, a Coragem Sem Perfeito nos mostra mostra que a mulher ela é muito exigente né com ela mesma né vocês exigem muito de vocês né que tem que ser a mãe perfeita a mulher perfeita o
0: perfeccionismo né? exato profissional perfeita é, tudo é, e não é. É perfeito né? é. e a mulher tem uma coisa é... muitas vezes a gente é mal interpretada nesse nessa nessa nesse cansaço digamos assim né é... na verdade o que cansa a mulher não é nada físico eu, eu, eu penso muito assim, entendi muito assim. O que cansa a mulher é o gerenciamento mental da vida. Então, é, é a quantidade de coisas que a gente tem que lembrar de fazer. Não é exatamente o que a gente precisa fazer.
1: Por isso a preocupação em trabalhar sempre o seu lado mental, né?
0: A saúde mental. A saúde é, mental. Eu, eu acho que existe uma ordem, sabe, Rodrigo, assim, de, de, a gente seguir na vida. Nossa saúde espiritual, mental e física estão todas muito interligadas na minha opinião depois a família, meus amores meus amigos depois o trabalho então quando a gente inverte essa ordem e troca de alguma forma normalmente a gente se arrepende e aí eu atendo constantemente mulheres que exageraram demais no trabalho, que colocaram a vida de alguém na frente da vida delas, porque primeiro vem a nossa saúde, né? Se eu não tô bem, eu não consigo cuidar dos outros, eu não consigo cuidar nem da minha filha. Aquela história de colocar a máscara de oxigênio primeiro.
1: Adoro essa metáfora, né? eu sempre falo isso, falaste.
0: É, então, assim, se é, é, parece egoísmo para algumas mulheres, é difícil às vezes de as mulheres entender, Mas eu preciso cuidar do fulano, eu preciso cuidar da minha mãe, eu preciso cuidar do meu filho, precisa mas antes mas si. antes a gente Você precisa cuidar né? de si Para é. ah, depois cuidar dos outros é. às vezes a gente passa por períodos da vida em que tanto a gente está precisando se dedicar a cuidar de alguém né? ou cuidar mais do trabalho, dar mais atenção mas esse período precisa ser limitado isso não pode ser crônico né? quando é crônico a gente está colocando as coisas, está invertendo a ordem e aí a gente se arrepende normalmente a gente tem que parar para cuidar de alguma doença então a dica está para
1: o equilíbrio é, primeiro cuidar da saúde espiritual mental e física, física é. né? e depois você cuida de você, família, dos outros
0: trabalho, e trabalho seria até ali por último o né? trabalho vem por último, é, o trabalho na, na minha ordem de importância apesar de ser extremamente importante de me fazer muito feliz, mas o trabalho é, ele, ele é a terceira prioridade na minha vida certamente é assim eu eu, eu encaro para que as coisas fluam bem e que eu esteja sempre bem para poder trabalhar
1: inclusive perfeito o que é que
0: você faz no seu dia a dia que te deixa feliz eu eu tava conversando aqui que eu acho que o meu. Recentemente a gente eu incluí mais uma, uma atividade na minha vida. Tem poucas, né? É, tem poucas, <risos> tem poucas. É, meu marido me convidou para começar a fazer um esporte. A gente nunca foi de. A gente sempre se exercitou. Quer dizer, aliás, se eu fazer uma correção, ele me puxou para o exercício há muitos anos atrás. Eu comecei a. Ele ele começou a ir é, de manhã cedo para academia e, para mim, o horário do sono pela manhã, eu não sei se pra você é aquele melhor sono da noite inteira é aquele ah, sono das 5 às 6 da manhã, 6 e pouquinho e ela acordava Você da madrugada, né? É, não.
1: Tá certo, manhã é madrugada ainda, é.
0: né? Entendi. E e aí a gente, ele começou e ele, ele sempre se exercitou, ele sempre teve essa essa vibe saudável na vida dele. Eu não era assim, eu sempre lutei contra o peso eu sempre tive dificuldade de, de fazer alguma atividade física com regularidade. Eu sempre me matriculei na academia e depois eu entendi isso agora, depois de mais madura, digamos assim. Eu sempre entendi que eu ia por estética e aí quando a gente vai por estética, até por tudo isso que a gente conversou antes, a gente falha. A estética vem muito depois de muitas outras coisas na minha vida, né? Primeiro vem minhas filhas, primeiro vem meu trabalho, primeiro vem os estudos e, e a estética fica para depois. Então, eu me matriculava numa academia, eu queria ter a perna durinha, o bumbum durinho e aquilo ali não vem com com, a, com rapidez. Aliás, não, nunca chegou no que eu queria. É, a e exigência, aí eu, né? É, a exigência. É, e aí, eu largava, tá bom, não cheguei no que eu queria e pra que eu vou ficar aqui cansada, melhor descansar só que o objetivo era estético e aí, depois que essa chavinha virou assim, da atividade física, como um remédio mesmo como importante para longevidade importante para que eu consiga fazer todas essas funções e continue fazendo por muito tempo, isso mudou, mas quem trouxe isso para mim inicialmente foi Sávio, foi meu esposo e aí a gente é, treina e faz exercício de força que eu acho que realmente é o exercício é, é um remédio na nossa vida, o músculo ele, ele libera milhares de compostos e, 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 e citocinas anti-inflamatórias e que funcionam como uma medicação, realmente. Não tenho mais dúvida disso. Quer viver mais tempo e melhor, exercite seus músculos. Tenha boa, boa musculatura. Mas é, eu... Ele, ele que trouxe o esporte para o esporte, a atividade física para a minha vida e recentemente foi ele também que trouxe um esporte que é o beach tennis. Agora a gente tá a gente iniciou, vamos fazer junto, a gente vai fazer, vai participar de torneios em dupla, em casal, porque, porque acaba não sempre... só
1: ser casado e ser sócio, né? Não, não, não basta a gente junto, conviver,
0: né? <risos> conviver em casa, no trabalho, né? É, vamos no esporte é, 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 é engraçado isso, as pessoas é, normalmente me perguntam as mulheres as amigas, assim. Como é que você consegue passar o dia inteiro junto? Como é que vocês conseguem? Se, você olha, na verdade no trabalho a gente pouco se encontra. Porque ele tá atendendo os pacientes dele, eu tô atendendo os meus, vez ou outra a gente discute algum caso em comum mas às vezes a gente entra e sai a gente realmente não se encontra. É... Quando surgiu a história do esporte lá do do, do beach tênis foi curioso porque ele falou olha a gente vai, vamos fazer ele não falou eu vou fazer né e vamos fazer se você quer mesmo tem certeza tem certeza que você vai arrumar mais isso na nossa vida e ele ah, eu acho que é legal a gente não faz esporte a gente faz treino né a gente treina musculação vamos tentar vamos testar e fomos e, e é curioso porque é um esporte muito inclusivo assim tem muitas muitas famílias tem crianças tem gente acima do peso, tem gente mais velha, tem gente... E todo mundo consegue jogar e participar e ir para campeonatos. Agora a gente já está indo para os nossos primeiros campeonatos Falei. como duplamista. <risos> então isso se tornou uma parte engraçada, divertida. Ali eu acho que a gente sai do, do trabalho e, e a, a gente treina, a gente faz esse esporte lá perto do nosso consultório. E a gente sai do trabalho, coloca o pé na areia e aquilo já é mais um, uma forma... Terapêutico, né? Exato. Mais uma forma de, de manter essa saúde mental, né? essa sanidade mental.
1: E vem gostando de jogar? Tá jogando bem?
0: Depende do ponto de vista, né? <risos> Evoluímos já. Nós somos iniciantes, a gente começou há pouquíssimo tempo. As pessoas que vieram do tênis mesmo têm uma enorme vantagem. Mas é um, é um esporte mais rápido do que você já testou é. alguma vez, não? Já, eu sou do tênis. Olha aí, é. então você já tem, você já não é iniciante Enfim, no beat tênis, viu? São é dos
1: críticos de beat tênis, né? São dos críticos. Ah, isso, ah, é, imagina.
0: isso, é, um esporte, né? isso é esporte, né? <risos> esporte,
1: esporte tênis. Até eu jogar o beat tênis, gostei, gostei mas, de fato, inclusive, eu fui com meus filhos, né? Eu tenho dois filhos de 10 e 8 anos, a gente já foi jogar junto. E dá para todo mundo jogar brincar, mas são esportes totalmente diferentes. Totalmente
0: diferente. Né? É. O tênis
1: ele pressiona muito a questão da, da perna, né, do, do deslocamento, né, da corrida e ali é muito mais técnico, né?
0: E requer um tempo bola, longo é. de técnica, né, Também. o tênis, é. né? São é um é um
1: pegar mais rápido, e é, é mais prático, né? Assim, e É muito de de é, o ponto certo, é o ponto certo, né?
0: É, é, é divertido. Eu acho eu acho um esporte. A gente começou agora para ir para campeonato. Fomos para o primeiro fim de semana passado. O segundo, e, e aí, é, aí, aí vamos analisando a outra dupla, a outra dupla como é que quem é que ia jogar? Eu já virei para Saba e falei, ó. Não dá pra ser um motivo de estresse na minha vida, campeonato. <risos> então, se é pra gente Tem se divertir, assim, é. É. Se, é. É pra relaxar, né? Eu tenho várias outras coisas na cabeça, não. No, no, por favor, sem, sem pressão, né? No campeonato. Senão a gente, começa, a gente começa no primeiro e encerra no primeiro mesmo. É, mas é engraçado, você falou, você falou a comparação do, do tênis e do beach tênis. Deve ser parecido com quem faz musculação e crossfit, né? Quem, existe um bullying, né, assim, do, do crossfiteiro com. com com a pessoa uma, que faz musculação, musculação. raízes né? exatamente raiz, é. eu gosto de experimentar a gente já foi para a musculação a gente já foi para o CrossFit tênis já tô com vontade de ir lá é, ver como é que é né se eu gosto se é melhor do que do que o bit tênis, é interessante porque eu nunca tinha tido anteriormente eu acho que sabe também não essa sensação do esporte é, de da vontade de realmente é, praticar de sentir falta né eu acho que o tênis faz muito isso as pessoas têm uma vida longa no tênis né e, e eu acho que aí por isso que entrou isso de forma é, curiosa agora a gente está se programando para ir para portugal nós vamos iniciar os atendimentos vamos expandir né vamos iniciar os atendimentos em portugal era um, um desejo nosso a minha a minha avó é portuguesa ela era das ilhas e e ela já é falecida, mas vez ou outra eu, eu me pego pensando como ela estaria feliz de, de nos ver assim é, indo para lá e fazendo esse movimento de atender. É, no, vamos continuar morando aqui, mas vamos atender lá periodicamente. Como é essa logística periódica. É, a gente vai a cada 45 dias, dois meses a gente deve fazer esse atendimento o lá passar uma semana. Inicialmente uma semana, eh, se for preciso depois com o tempo, um pouco mais. Mas a gente tem uma clínica que bem estruturada, a gente tem nossos pacientes, então não dá para passar muito tempo eh, longe, né? Mas a gente tinha muita vontade de expandir essa forma de atender. Nós nós trabalhamos basicamente com prevenção, com um estilo de vida saudável, dá para falar dá para entender depois de eu falar tudo isso, isso. né? Sobre esporte. <risos> é, com um estilo de vida saudável e e com essa promoção de saúde é muito bonito de ver um paciente, uma pessoa que chega e que muda a vida é, e aí aquela pessoa ela, ela, ela passa a se sentir tão bem, Rodrigo que é um caminho sem volta Eu digo esse caminho de mudar o estilo de vida, aí não é só dieta né é um estilo de Acabou vida você
1: não muda só uma pessoa, né? você muda uma família muda a uma família, uma
0: pessoa, né? exatamente Acabou muda os costumes, muda os
1: padrões dela, acaba influenciando conges, filhos, né? vizinhos, amigos,
0: né? Você, inclusive, muda um pouco o círculo de amizades, eu diria, porque assim a gente agora está com, com essa, esse, esses treinos, estivemos com esses treinos por esse para esse campeonato, então a gente adora um bom vinho e, e aí só que não não vamos beber porque amanhã a gente vai precisar ir jogar bem, né? A performance do, do jogo pode é. ser que seja atrapalhada. Então passamos aquele fim de semana com atletas sem tomar nenhum gole de vinho, que a gente gosta muito, mas é, eu acho que o... É esse esse contexto, a gente acaba se aproximando de quem é, tem um estilo de vida mais saudável, porque é mais condizente com o que a gente... Não, como a gente se, se sente com bem, isso, como a gente tá vivendo, exato. E eu digo que é um caminho sem volta, porque esse bichinho morde assim. As pessoas às vezes olham pra gente, eu tenho essa, essa impressão no meu consultório às vezes. Aí fazem, coitada, tão sofrida, ela não come nada daquilo, né? Ela não come pizza, nem hambúrguer, nem... É. é. É, 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 exato, e é engraçado porque essa mudança no estilo de vida passa por etapas. Primeiro, eu, eu sempre, eu falei aqui, eu sempre lutei contra o peso, eu, eu tinha síndrome de ovário policístico, eu, eu era difícil para mim, eu fazia dieta, sempre fiz dieta, aquela dieta lá dos pontos, normalmente, né? Era um ponto, a maçã era igual a dois bis. Aí o que é que a gordinha fazia? Comprava uma bis. caixa de bis, cada vez que eu podia comer uma maçã, eu comia dois Bisse, bis, é. né? <risos> até eu entender que... é. até eu entender depois de, de muito estudo que as calorias não são iguais que o corpo recebe isso de forma completamente diferente, né? e essa mudança que não é de dieta não é de é, 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 é de entender que a comida pode ser um veneno ou pode ser um remédio né? e quando a gente encara dessa forma é, é muito mais fácil você aderir a alimentos coloridos, a alimentos mais saudáveis e e não é nada sofrido então no início quando a gente está mudando o estilo de vida você sai né de um de um uma, uma um hábito de comer hambúrguer pizza batata frita enfim fast foods é, e você tá ali naquele meio e nega você é extremamente recriminado né assim como assim depois depois que você emagrece porque enquanto você tá acima do peso as pessoas ainda aceitam que você esteja de dieta mas depois que você emagrece para mulher pelo menos é assim, aí você é louca aí você tá, tá doente porque você, como é que você pode você não precisa mais perder peso né? E, porque eu tô negando aquilo dali que, que não faz parte mais da minha alimentação mas aí vem uma outra etapa, que é a etapa que atualmente eu me encontro é que as pessoas já entenderam que eu não tô de dieta elas agora não me oferecem mais já É o contrário Às vezes eu quero, viu? Consumir é. Mas elas já não me oferecem mais Porque sabem sua visão. Porque
1: Quando a gente está de dieta, parece que é ruim é.
0: Isso, é um prazo, dieta, prazo. Não, é. E as
1: pessoas ficam impressionando Eu já fiquei um tempo é, Por exemplo, agora é, período de quaresma né? Na família católica Então eu sempre fazia alguma abstenção de, de álcool Eu né? fazia abstenção de álcool Então, 40 dias eu não vou beber álcool E eu sai com os amigos e eles fazem, Não, mas é uma tacinha de vinho não, mas você não tá assim. Não, mas eu tô de quaresma. Até, até respeitava a questão religiosa. Mas quando era. Dieta não respeitava. Hum. Saía pra... Não comer pizza? Não. Tô, tô de dieta. Tô referente? Não, tô de dieta. Não, mas é só um golinho. Não, é só um copinho. Só uma fatia. É. Parece que a pessoa fica empurrando pra você. É. Então, sempre é. levava levava pra questão religiosa ou de saúde. É. Ó, eu fui no médico, tô proibido de comer carboidrato. Tô não posso comer pizza. Tô proibido de comer...
0: Eu já disse muitas vezes. Eu, tô, mentia, eu tô tomando amigos, remédio e não pronto. posso. É, eu
1: tô tomando remédio tô aí, Questão médica. Eu fazer eu já comi. Com 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 com
0: eu já comi. Não brinca. Não, tô não, 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 Eu, tô a promessa,
1: entendeu? Não, eu tô, fiz uma promessa. Entendeu? Eu tô, é uma pena,
0: né? Que ter é assim. que arrumar uma desculpa é, para nada, escolher mais comer. É, para escolher pelo saudável, né? Porque o normal é você ninguém reclama se você se tiver ver comendo um hambúrguer, né, com, a, com fast food, mas se você nega aquilo dali, aquilo incomoda. E a verdade é que as pessoas se incomodam com a força de vontade elas se incomodam com a obstinação da, da outra pessoa é né? uma pena, porque poxa, aquela pessoa, como é que você conseguiu? Né? A, a, depois isso. deveria vir essa pergunta então hoje eu me encontro numa situação, eu e Sávia, que as pessoas já fazem realmente o oposto faço, Ah, tem uma macarronada, todo mundo está comendo uma macarronada e faz e vocês vão comer o que? que vocês não comem isso <risos> e, e assim, como exceção a gente come mas não, a gente não se sente bem mais porque traz desconforto traz gases e aquela o corpo fala muito com a gente quando a gente tá mais numa, numa vida mais limpa, digamos assim a gente percebe muito, muito facilmente isso e, e a gente não normalmente não escuta tá os ouvidos para o que o corpo tá, tá querendo te dizer né? às vezes você tá com o intestino não tá funcionando, você não tá dormindo bem você tá tendo mais enxaqueca, mais dor de cabeça enfim
1: você nunca e... vai atrelar seu estilo de vida e seu hábito alimentar assim, mas é o meu dia a dia, que você semana...
0: Foi puxada. Exatamente, tem exatamente. Isso
1: é muito comum. Doutora, de várias realizações que você já teve na vida, né? inclusive a de ser mãe, né tem dois, aí, duas garotinhas, né Lara com 10 anos, Sofia com 7 anos. Né? Qual realização você gosta de compartilhar?
0: Eu, eu sou muito. Eu acho que esse, eu voltei, eu, eu, eu estive em São Paulo para estudar é, ginecologia e obstetrícia primeiro, depois mastologia. Né? O médico tem um, uma, um tempo longo de estudo, né? A gente passa eu passei seis anos numa, numa faculdade aqui. Depois eu decidi que eu queria. Um tempo longo de estudo de formação. De formação. E um tempo longo de estudo e, sempre. Sempre, a vida né? inteira. É, é. é, é verdade. É, eu, 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 fiz, eu me formei na Universidade Federal daqui e depois eu decidi que já, já muito sábio ele queria muito fazer residência na época a gente não era casado ainda ele queria muito fazer residência fora vocês conheceram na faculdade foi? no colégio, no colégio. É. eu tinha 15 anos quando a gente se conheceu é, e, e a gente e ele queria muito fazer faculdade fora daqui e eu não tinha esse desejo todo. A minha família é uma família de médicos. Eu acho que era confortável para mim permanecer na cidade, sabe? E eu escutava isso. Aqui você pode ser ajudada. Aqui você pode... É, você, seu, seu sobrenome é um sobrenome forte, né? Na cidade, enfim... E, e aí eu fiz prova para São Paulo. Então, eu defini que eu só iria para São Paulo se fosse para uma universidade muito boa. Senão eu iria ficar por aqui, porque realmente existia esse apelo de que eu ficasse.
1: você fez a prova querendo passar ou fez por fazer?
0: Eu fiz por fazer. Fez por fazer. É, eu fiz por fazer. Por eu... Passar, passei. se não passar, Sim, eu... aqui eu, mesmo. Fui... na farra, naquela época, assim, todos os colegas iam fazer, a gente juntou, juntava um grupo de, de recém... médicos recém-formados então, para fazer, né? pra fazer uma discussão, né? Quase uma discussão. E, claro, tinha, tinha gente que estava muito decidido aí passar, mas para mim, não, eu estava indo muito porque ele queria, ele tinha vontade. Nesse é. meio tempo a gente se separou, inclusive. Eu falei: vou fazer a prova de todo jeito, já estou inscrita na prova, né? É, passei aqui na, na faculdade que eu queria também e fui fazer a prova lá em São Paulo. E passei numa das melhores faculdades de lá. É, que é a Universidade Federal de São Paulo. Porque tem várias provas, né? Não, é, não, não são poucas em São Paulo, não. É, e aí, eu não esperava. Realmente, foi o... Eu disse agora... E eu dizia isso. Eu só vou se eu for ou para estadual, para a USP, ou para a Escola Paulista, para a Unifesp. E... E a prova era super concorrida, uma prova pra, que era difícil para o Brasil inteiro, era é, realmente. É, eu não, não imaginava que eu, que eu fosse passar. E passei. Aí eu pensei, agora eu, eu vou ter que pagar a minha língua, né? Agora eu vou ter que ir. <risos> prometi, é, eu, vou é, prometi é. eu vou cumprir. E foi uma das grandes realizações é, como profissional, assim, porque foi, foi extremamente enriquecedor, foi, foi um período da vida. Eu passei cinco anos em São Paulo, Sábio também foi. Fomos separados depois a gente se reencontrou por lá mesmo é. É, mas eu segui fiz a, a, a primeira residência por três anos depois parti para a segunda residência por mais dois anos, tive a oportunidade de começar a fazer mestrado, doutorado lá, mas aí já vinha o desejo de ser mãe e sabe, eu já a gente casou e ele voltou para Recife. E aí eu abdiquei dessa parte. Eu disse, bom, eu, a mulher tem um prazo, né? para ser mãe, infelizmente. É. É, e, e eu disse, depois eu, eu vou concluir esse mestrado e esse doutorado. Então isso ficou em stand-by até hoje, viu? As filhas têm 10 anos. <risos> Faz 10 anos Faz 10 anos que está que, que tá em stand-by. mas não, não me arrependo. Voltar? Não me arrependo de forma alguma. É fazer? Não, eu pretendo fazer. Eu acho que eu, eu, eu tenho essa científica. É, e eu, eu gosto, eu gostava. Eu participei de estudos multicêntricos enfim. Mas é, não me arrependo, não. Eu acho que eu tinha que decidir por alguma coisa ali e eu tive que decidir voltar.
1: Ótimo. Queria ter uma pergunta que praticamente respondeu hein, em parte, mas seria assim. O que você quer fazer que ainda não fez?
0: Eu acho que eu eu queria conseguir a ajudar assim, influenciar e ajudar mais mulheres. Eu é muito é muito evidente para mim que as as mulheres precisam de mais ajuda, as mulheres precisam entender a importância dessa saúde mental, da saúde espiritual, assim. Eu eu não acredito que a gente sustente as, as as rasteiras que a vida nos dá se a gente não tiver uma conexão, uma espiritualidade que que é diferente de religiosidade, né? Às vezes as pessoas é. confundem, né?
1: A religião é caminho. Né?
0: Religião é um caminho e existem é alguns caminhos. Isso. É exato.
1: e é mais além.
0: E essa essa esse transcender do nosso humano aqui, né? Porque se a gente considera só o, a humanidade o humano é muito cruel, né? E, e essa essa espiritualidade esse que para mim está muito baseado em ajudar o outro. Eu acho que quando... Eu mantenho a minha saúde espiritual... Quando eu ajudo alguém... Quando eu ajudo os outros... E, e me faz muito bem... Então eu queria propagar isso de forma maior... Acho que em Portugal... Ou em rede social... Em mídia... E isso é uma... Aqui, né... Com as pessoas que estão me ouvindo... <risos> Ajudando. É, isso é uma coisa que eu acho que eu, eu... Eu faço... Eu faço bem... Eu acho que eu consigo acalmar bem... As mulheres... É basicamente isso. Sávio me diz, meu marido, que é, ninguém sabe dar notícia ruim da forma como eu dou. <risos> eu não sei se isso é bem uma qualidade, né? Mas é, mas, mas é verdade, assim. Às vezes eu, eu me surpreendo também, sabe? Porque é, eu, consigo, eu consigo, eu acho que de certa forma aprendi mesmo, acho que... Aprendi a tentar mostrar que, que nada, tá, nada tá perdido, né? Tem sempre um ensinamento, tem sempre uma passagem por esse Perfeito. ensinamento um deserto, mas que existe uma vida depois daquilo dali, né? Às vezes melhor, muitas vezes melhor.
1: Às vezes tá condições de enxergar isso, né? Mas é. se tiver paciência, você vai conseguir ver esse lado melhor, né? É, exatamente. Isso é muito bom. Se você pudesse dar um conselho a uma criança... Qual seria esse conselho? Você deu vários conselhos aqui, muito bacana, várias dicas, para mulheres, para as pessoas, de modo geral. Né? Mas se pudesse dar um conselho para uma criança, qual seria?
0: Escudo seus pais.
1: <risos> Você para uma criança que escutou seus pais?
0: Muito. Ah, eu não dei trabalho, não. Minha mãe, acho que minha mãe estaria aqui e diria isso. É. É tão difícil. Eu, agora eu falo como mãe: como é difícil educar hoje em dia, né? É, eu acho que a gente. Eu não, não vim preparada para isso, para o um mundo atual e para a educação no mundo atual. É, a gente não consegue educar da mesma forma que a gente foi educado, né? E aí tem todo esse contexto de, de exposição. Há muito mais coisa que a gente não consegue controlar. Mas eu fui educada é, sempre com muita orientação, com muita conversa. E minha mãe tinha uma... Uma visão em especial, meu pai sempre foi mais rigoroso, mais rígido, foi criado por um militar, então a conversa com ele sempre foi mais difícil, mas minha mãe sempre teve uma visão de saber escutar, e eu acho que isso é para todos nós, não é só para filhos, né? É quando você sabe escutar o que aquela pessoa tem para lhe dizer sem você recriminar, você consegue orientar, né? O que é muito. é um exercício, porque é. nem sempre eu consigo, né?
1: É um exercício que é muito praticado hoje em dia, né? Porque cada vez menos a gente está escutando as pessoas, né?
0: Cada a gente está numa
1: conversa mais. não para poder compreender, entender. Eu estou numa conversa para eu responder. É verdade. A gente
0: espera a pausa do outro para poder falar. É, é, é. É, e é tão bom a gente escutar. Né? É. é tão bom, é tão bom a gente. Eu, eu, eu brinco, Rodrigo, que tem consulta com pacientes minhas que eu tenho vontade de dizer, olha, eu vou lhe pagar essa consulta. <risos> <risos> Deixa eu fazer o
1: inverso. Eu vou... Que os porque... pacientes não escutem isso, viu?
0: É, é, pois é, é, mas é uma assim, são lições que eu. eu compreendo. E eu acho que, que eu sou muito abençoada por isso. Assim, a minha, minha profissão, porque as pessoas sempre acham que quando a gente trabalha com câncer, a gente tem uma vida eterna de sofrimento. Como é que você escolheu isso? Né? É, mas, mas o câncer tem cura né? O câncer na maioria das vezes tem cura né? Eu normalmente dou notícias muito boas é, e, e é tão engraçado Porque é muito transformador na vida das pessoas Então eu estou sempre lidando com pessoas Que estão se transformando estão aprendendo E me ensinam então Sim. às vezes eu eu tô com alguma dificuldade em casa eu ontem falei sobre isso na minha na minha rede social que eu eu normalmente faço um eu tento fazer um reset assim do caminho para casa de do trabalho para casa da casa para o trabalho né para que eu não traga as coisas de casa para atender as, as pacientes difícil, né? é porque senão você leva você claro. mistura as coisas e não dá certo nem sempre eu consigo né mas eu ao menos tento é, e e é engraçado que às vezes eu tô com algum algum problema com o filho com o marido com em casa com alguma coisa doméstica e e aí eu chego no meu consultório reclamando da vida né eu comigo mesmo reclamando da vida e escuto a uma história de uma mulher que é um tapa na cara assim né e aí eu falo
1: <risos> é, que quem sou que pra reclamar, quem né? sou eu
0: para reclamar meu Deus do céu então eu vivo em constante aprendizado são essas mulheres que que me, que me transformam assim que me mostram que é, as pequenas coisas coisas são extremamente importantes, a gratidão pelo que a gente tem realmente é importante parece clichê, né, isso, mas quando a gente trabalha diretamente com pacientes com câncer, que ressignificam a vida realmente, a partir daquele diagnóstico é... não tem como eu, eu não agradecer, né, eu agradeço todo dia que eu acordo, eu eu minimizo os problemas né, assim, eu eu tenho essa essa, eu acho que essa essa visão é essa capacidade de, de entender que eu tenho muito mais do que eu preciso ter, né? E... enfim. E ser é
1: grata assim. por tudo isso, né? Isso é bacana, né? A devolutiva que você dá, né? Por ser grata pela vida que tem, por conseguir fazer com que pessoas ressignifiquem suas vidas, né? Vivam melhor. Enfim, né? é por aí. É... Marina, me fala um pouco sobre isso. seu momento aí de reflexão. Como é a sua rotina de, de, de mantra, oração, conexão com Deus?
0: É, eu é engraçado, eu sempre, eu fui eu cresci numa família católica é, a família de sábio do meu marido é toda espírita e hoje em dia a gente frequenta a igreja evangélica. Para não ter briga, né? <risos> pra não ter briga. Então a gente vai, pra, 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 vai, vai receber a, essa conexão né, é, de, de várias formas. Hoje a gente tem frequentado a igreja episcopal, a igreja evangélica. Mas é, é isso, eu acho que de, de todas as... as as, todas as religiões têm pontos positivos e negativos e são todas feitas por homens né isso, isso. É, então eu não, não me interesso muito pela religião, pela sua, pela de outra pessoa pela da minha paciente, enfim eu, eu tenho me sentido bem naquela comunidade, naquele momento com uma conexão maior e uma coisa foi muito interessante nesse momento atual que a gente tem a gente tem frequentado né a gente tem estado com, com esse grupo é que a proximidade com Deus tem se tornado maior. É, isso isso a, essa comunidade me trouxe assim, essa esse entendimento que eu não é o rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, que muitas vezes eu dava por satisfeito e rezava com minhas filhas, né, antes de dormir. Mas eu hoje converso com Deus dentro do carro. É, eu converso com Deus indo para operar uma paciente. Eu converso, eu converso, né? É muito mais do que é rezar um Pai Nosso, sabe? Então, essa 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 proximidade, eu brinco que às vezes eu fecho o olho e eu me imagino dando um abraço em Jesus. Eu digo, eu pronto, tá, que ele tá aqui do meu lado. E isso me fortalece de uma maneira que que eu nunca imaginei. Não foi sempre assim, mas eu acho que esse crescimento tem tem sido extremamente importante na nossa vida e não só minha, dele também. E, e a gente. eu acho que eu consigo ajudar mais Estando mais perto de Deus, sabe? Isso é muito bom, é tudo
1: uma evolução, né? É. Que bacana. A gente está chegando na nossa reta final já, do nosso bate-papo. É... Ainda faltam algumas perguntinhas, mas primeiro que eu quero fazer para você é o seguinte. Eu falo demais, né, Rodrigo? Nada, fala bem. <risos> fala bom. Primeira pergunta é a seguinte: né? e ser bem sincera. Qual o melhor lado da vida?
0: Eu acho que o melhor lado da vida são as pessoas que a gente encontra nela. Não são lugares, não são coisas, não são... São as pessoas. Eu, eu, eu costumo fazer... Quando a gente viaja, e é um dos prazeres, né? A gente falou lá <risos> atrás, é... Eu acho que o que mais, o que mais marca para mim num local novo que eu conheço é uma pessoa que eu conheço, é uma amizade que eu faço. É alguém que, que, que participou de um momento né, num, num restaurante, num, num encontro, enfim. São, são, as, são as outras pessoas. E por mais que eu entenda que... Que é meio poliana isso, né, assim, esse o brincado e contente, né, assim, o, o, o achar sempre o lado bom das coisas, é, eu acho que existe muito mais gente boa do que ruim então eu, eu acredito nisso e, e cada, cada pessoa traz uma coisa nova na minha vida são são presentes assim eu costumo fazer uma reflexão no final do ano com as foram os presentes que eu ganhei é, e são pessoas sempre são pessoas e, e eu acho que é isso que é o mais importante assim a gente veio para cá para se conectar com outras pessoas para ajudar outras pessoas para aprender com elas, para ensinar né então eu acho que o lado bom da vida é isso assim é o outro ser humano né? É, é muito mais do que e aí o outro ser humano envolve as pessoas que a gente ama, claro, né? as pessoas que a gente é, leva junto na vida as que a gente escolhe né? os, e companheiros, gente... De jornada, os né? companheiros de jornada né?
1: muito bom dica de cultura, eu queria que fosse uma dica de filme ou série, certo? livro e playlist
0: é um livro que eu que eu acho que dentro desse todo esse contexto que eu vivo, mas que é, é uma leitura para para qualquer pessoa, é, na verdade dois eu vou indicar. Um que é um bem conhecido, já antigo chamado Anticâncer. É uma visão bem interessante sobre o estilo de vida e como a gente pode modificá-lo. É de David ele é Ele foi um neurocientista, um neurocirurgião que descobriu um câncer cerebral e e foi lidado seis meses de vida e ele mudou completamente o estilo de vida e a vida dele ele viveu por 21 anos e ele Bacana. ele teve tempo suficiente para escrever alguns livros e mudar a vida de algumas pessoas <risos> é, e um outro é, que eu também gosto bastante que é o médico de homens e almas é, engraçado, minhas leituras são sempre relacionadas à medicina né <risos> nem sempre, mas eu são livros que eu gosto bastante esse é o livro de São Lucas né um dos apóstolos que nunca conheceu Jesus Cristo mas que era médico e, e é um livro é, é um livro também que não é para médico é um livro para todo mundo ler é um livro bem interessante muito bom filme ou série filme ou série Ai.
1: ou o filme e série né você é... gosta de filmes de séries
0: eu, eu tenho assistido tanto filme infantil meu Deus, <risos> muito mais do que, eu acho que todos nós esgotamos os filmes é, que existiam Nos, nessa... dois anos, né? Nos é. eu, não, eu não consigo nem me lembrar de um filme assim, para indicar para você, que seja um, um único que eu que eu tenha gostado assim, não, vou, vou pensar que se você ainda sair alguma coisa aqui eu vou, eu vou pensar certo. É... E playlist,
1: você gosta de escutar o quê?
0: Eu gosto de escutar... Eu acho que playlist é igual bebida alcoólica. Que assim, a gente... Tudo tudo eu gosto, mas é, é, eu, depende de onde eu esteja. Perfeito. <risos> né? Então, é, eu, nesse caminho que eu faço de casa para o trabalho, eu escuto louvor mas é, quando eu treino eu tenho uma playlist com música mais, mais animadas, mais atuais enfim, se eu estou em eu escuto de tudo, de Anitta a, a louvor e está tudo bem depende do, momento, bem do, é, do momento do local que, que eu esteja adoro música antiga também, adoro música francesa é,
1: eu bem adoro demais mesmo.
0: é, bem a demais a <risos> aliás, francesa é uma das, das minhas é, dos meus desejos de aprender assim, Eu comecei a fazer um curso e não continuei, mas eu uma das, das minhas dos, das coisas que eu queria fazer na vida era morrer poliglota. Eu falo inglês, mas só português e inglês. Então eu queria ainda preciso aprender mais duas até o final da vida.
1: Quando é, ali em Portugal pegar um pouco mais de espanhol, né, já que tem inglês, né? É. E pulo na França, mas nem francês também. É. é, é verdade. Isso é muito bom. Para a gente fechar, frase, citação ou pensamento que você gosta e que pode compartilhar com quem nos escuta?
0: É... Eu gosto muito de uma frase que diz assim... Meu Deus, agora me fugiu o autor da frase, famosíssimo. É... Que é... é mais ou menos assim, que a gente precisa viver. A maioria das pessoas simplesmente existe. Né? É, a importância da gente viver é porque viver é muito diferente de existir isso né? e isso, isso fala muito comigo e fala muito com, com tudo que eu faço e com o que eu tento viver e com o que eu tento passar é, e é isso eu acho que eu, eu, eu brinco assim, eu vim, pra, eu, eu vim pra cá, pra essa vida aqui, pra ser feliz. E, e eu não perco muito tempo sendo triste, não. Eu, se, eu, se eu caio, se me derrubam, se eu choro, eu choro. Choro que tenho que chorar, aprendo, mas me levanto. Já sorrindo. Já sorrindo e, e sigo, né? Eu acho que quando as pessoas... É, não te tiram essa vontade de, de ser feliz, de sorrir, de viver, elas não... você não, você não consegue ser derrubado, na verdade, né? Então, é, é, é sobreviver, assim, é sobre é sobreviver, sobre ajudar os outros, sobre conhecer... Não é
1: sobreviver, é sobre...
0: Sobreviver.
1: Viver. É. Muito bom isso, né? é
0: <risos> Muito
1: bacana. Doutora Marina... Ávila, muito obrigado pelo seu tempo. Bater um papo aqui conosco no podcast Mench, o lado bom da vida. Falar um pouco aí sobre sua profissão, sobre sua história, foi muito interessante escutar tudo que você falou. e fala muito bem. Oh, muito obrigada. Obrigado, espero tê-la conosco novamente. Né? Sim, estou às ordens. Né? sabe trazer o casal, né? Que é. um verdade, papo aí de casal. É, né? terapia de casal. É. <risos> vai ser eu ótimo compartilhe conosco redes sociais quem quiser <risos> seguir quem quiser achar a clínica ah, eu Cardoso e Ávila o
0: nome da nossa clínica é Clínica Cardoso e Ávila a gente atende aqui em Recife, no Pina é, e o no, minha rede social é no Instagram né? é arroba doutora Marina Ávila D-R-A Marina Ávila e lá eu compartilho um pouquinho da minha vida. Disso tudo, junto e misturado, né? Da, da prevenção do câncer de mama. Muito importante. Mas, é, basicamente, de como a gente pode viver um pouco melhor. Ótimo.
1: Pessoal, então é isso. Conversamos com a Marina Ávila, que é médica, mastologista, mãe da Lara, da Sofia, esposa do Sábio Cardoso, sócia da Clínica Cardoso e Ávila, né? atleta aí de beach tênis, <risos> amante de viagens, né? é, a futura poliglota. Doutora Marina, obrigado, viu? Muito obrigada, Rodrigo. Quem nos Foi segue prazer. já sabe, nosso Instagram, arroba heavy de revista, heavymensh. Também nos acham em todas as outras plataformas, procurar apenas por Revista Mensh. A todos, muito muito obrigado, fiquem com Deus e até nosso próximo podcast.
0: Você ouviu mais um podcast Mente? Siga-nos nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo e fique ligado no próximo.